0: Всем привет. Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов, потому что сейчас мы будем говорить про фильмы и пиво.
1: Привет. Это подкаст «Пивные дилетанты» его ведущий Артем Хвостунов.
0: Это я. И Виктор Кроп. Это я. Ну, кажется, тему сегодняшнего выпуска я уже доспойлерил, а, но мы немножко поддержим наших слушателей в предвкушении. И обсудим, что мы пьем.
1: А пьем мы сегодня, как мы анонсировали две недели назад, Altenmünster Hell Весеннее пиво, которое варится, как следует из названия, MyBlock в мае. Я его для себя открыл совсем недавно, вот случайно купил в магазине. Как это часто бывает, купил за красивую бутылку просто. Бутылка вот мне очень нравится, она такая пузатенькая, Сверху закрыта бугельной пробкой. На стеклянной бутылке выдавлена Альтенмюнста. И даже церковь какая-то изображена с таким куполом. В общем, еще красивая бутылка. Пиво само тоже. Мне вот цвет у него нравится. Такой янтарный, золотой. Ну и на вкус.
0: А на вкус мы сейчас узнаем. Просто... Вообще мы с тобой смелые, ребята. Мне, мне, мне уже как-то говорили о том, что больно близко свои сосиски подносим к ноутбукам. А чокаться над, над ними — это прям...
1: Ну, за смелость.
0: Мне кажется, с этим пивом нужно поаккуратней пить его большими глотками, потому что все таки это бок, то он немножко крепче, чем обычно. Семь с половиной. Семь с пол чудесно. Сегодня у нас будет самый веселый выпуск. Из всех, которые мы до этого записывали. Да. Вообще, я тут считаю, что такое MyBog на немецкой Википедии. И тут написано, что это традиционное пиво, которое варится между Fastenzeit und dem Sommerlichen Angebot.
1: Fasten äh, — это пост. То есть äh, после, после Пасхи.
0: Паста? А пост до Пасхи. Пост до Пасхи. Значит, после Пасхи. Да. — И до лета.
1: — И до лета.
0: — Собственно, альтернативные названия — «Хелебок», «Хелесбок» и «Фрюрлингсбок». То есть, в целом, оно не обязательно сварено в мае, а весной.
1: — Из похожих бывают еще, например, «Мерцен», то есть мартовское пиво, которое тоже, скорее, незадолго до лета варится. И, как мы в предыдущем эпизоде говорили про «Райнхайцгебот», который там устанавливал условия до Дня Святого Георгия, до 23 апреля. Это все было связано с тем, что весной варили много пива и покрепче запасались на лето, а летом пива варили меньше, потому что летом тепло, хранить пиво тяжело. В итоге они варили много пива весной и... Видимо, чтобы лучше действовало,
0: варили его покрепче. Ну, Мерцин, кстати, не особо крепкое пиво. По крайней мере, вот я сейчас смотрю Википедию, говорят, в среднем между 4 и 5 процентами.
1: Ладно, видимо, разные Мерцин бывают, потому что тот, который я не так давно пил, он был как раз покрепче, чем Хелес, <coughs> чем обычное светлое.
0: Ну, вообще, я согласен, имеет смысл. Есть. Обычно как? Хочешь, чтобы пиво хранилось дольше, дело его крепче. Да. Получишь либо MyBoc, либо IPA.
1: В общем, после двух светлых, которые мы не так давно пили, Августинера и Вайнштефан это приятное разнообразие.
0: Я согласен насчет приятного. В целом, я небольшой фанат боков. В среднем я скорее их не очень люблю, но среди них есть какие-то такие очень коварные, в которых не чувствуется алкоголь, они иногда такие слегка сладковатые, очень приятно пьются, но недолго. Вот. Но. Вот конкретно этот к ним не относится. Мне кажется, это обычный бок. Крепенький, с э, хорошим ощущением алкоголя, как когда ты выпьешь, так и в послевкусии. Ну, как э, ради разнообразия приятно выпить его. Пока мы не перешли к основной теме, э, хочу рассказать сегодня утреннюю историю. Она, на самом деле, ничем не примечательна для конкретно сегодняшнего утра. И происходит каждые две недели. Но мне кажется... В ней выражается вообще вся Германия, на самом деле. Давай, не томи. Собственно, сегодня утром я выходил из дома, открыл дверь э, в парадную у нас э, в подъезде, 8 квартир, не очень большой дом. Э, открыл дверь э, на выходе из лестницы, и под дверью стоял ящик пива, который мне привезли на улице без присмотра.
1: Ну, так бывает.
0: Да, так бывает, и это на самом деле очень круто. Раньше, когда-то давным-давно нужно было звонить на пивоварню, сейчас у них есть веб-сайт, ты заранее заходишь, накликиваешь, э, что ты хочешь получить, выставляешь накануне ящик с пустыми бутылками, с утра находишь новый, и потом по факту э, оплачиваешь. То есть про кредитки они не слышали. Перехнум. Перехнум, да. Тебе кладут этот квиточек, ты его оплачиваешь потом. Первый раз, когда я это увидел, я просто не поверил. То есть, как можно оставить ящик пива на улице без присмотра. Но оказалось, нет, многие соседи так делают. Они не только воду привозят, еще соки разные, газировку и так далее. Мне кажется, это очень прикольно.
1: Я тут, кстати, удивлен не тем, что не украли, это вот это вот меня не удивляет. А удивлен тем, что вообще говоря, пиво, любой другой алкоголь. Его доставлять можно в Германии. В отличие, кстати, например, от России и Штатов. Та, ни, ни в России, не в Штатах доставка алкоголя не разрешена вообще ни при каких условиях. В Германии можно, но у тебя должны проверить все таки что тебе больше 18. И оставляя под дверью, вообще говоря, это не проверить.
0: Да, я задумался о том, что они вообще никак не проверяли мою личность. То есть... Мы с ними лично не знакомы, и моих документов у них нет. То есть они. Наше общение началось с того, что они привезли мне ящик пива, бросили под дверь, и я за него заплатил. Это все, на чем основаны наши отношения, поэтому действительно мой возраст никто не проверял, и любой ребенок в теории может подойти и украсть оттуда бутылочку другую.
1: Как? Вообще, правила про проверку возраста намного распространяются. Например, я покупал игру для PlayStation, которая 18 был написан. Ну, стрелял-то. И Amazon даже доплатил за доставку, потому что там было написано, что мы обязательно должны проверить ваш возраст, доплатите за это. Ну окей. Никто ничего не проверял, просто отдали и все.
0: Мне очень хочется это связать с нашей сегодняшней темой, но так как мы ее еще не анонсировали, давай ее анонсируем, а потом свяжем.
1: Давай. Да не, подожди, ты уже анонсировал, что мы будем говорить про фильм.
0: Да, какой? Какой фильм? Фильм про любовь. Про любовь. А любовь. Про
1: любовь к самому прекрасному.
0: Ну, я бы не стал заходить так далеко.
1: Фильм называется Beer Love Story, то есть пиво история любви. Фильм снят
0: по книжке известного художника. Нет. Что? Я предупреждал, что этот выпуск будет веселым.
1: Фильм когда то brought to you by Untapped, то есть, я не знаю, по заказу или нет, но при помощи Untapped они, как минимум, его рекламировали, и так мы о нем и узнали.
0: Они прислали нам скидку, ну, в смысле, мне кажется, они прислали всем, кто чекинел пиво, скидку на этот фильм. Мы благополучно его продолбали, а потом купили этот фильм.
1: И посмотрели.
0: И посмотрели. И хотим с вами этим поделиться. Как это... Тут мы влезаем в конкурентную среду обзорщика фильмов. Может быть, в этом наше будущее.
1: Да, будем смотреть на IMDb другие фильмы про пиво и подмечать в каждых.
0: Слушай, а у них есть специальная категория под это?
1: Документальные фильмы? Да, фильм документальный, на самом деле... Просто рассказывает про пивоваров.
0: Погоди, какая сначала немножко формальностей. Карточка фильма представлен в декабре 2019 года. Его успели снять и представить до всех этих событий. Длительность полтора часа. Рейтинг Мдб 8 и 2.
1: Ну, из 12.
0: Не, 8 и 2 все-таки из 10, но отзывов, да, всего 12. Что ты можешь сказать об этом фильме?
1: Это документальный фильм. Главных героев там, по сути, три пивовара. Один австриец, один бельгиец, который переехал в Америку и там много варил пива. Ну и еще один, видимо, американец, который... В Бруклине основал пивоварню из э, всего упомянутого в фильме пива. Вот бруклинское я как раз пил, потому что оно у нас тут в магазине продается импортировано Карлсбергом. Вот. Ну, такой лагерь. в общем-то, обычный. Но говорят они не про лагерь в основном, а про крафтовое пиво. И видно, насколько людей вдохновляет, интересует пивоварение не массовое производство, а вот как искусство.
0: Мне кажется, ты хорошо подметил. То есть вся суть фильма, который говорит... От... То есть с -с сам фильм пытается сказать, что, смотрите, типа есть масс-маркет, есть крупные пивоварни, а есть огромное количество маленьких... Э крафтовых пивоварен, которые делают пиво, потому что считают, что это круто, и тем самым, э, во-первых, делают то, что они хотят получать от этого удовольствия, и помогают, условно, своему району, где они находятся, то есть поднимают его экономику как-то.
1: Да, про локальные пивоварни это интересный
0: вообще отдельный еще разговор. Ну, я, я думаю, посвятим этому просто отдельный эпизод. Точно. Так, Теперь, так как мы представили фильм, мы можем связать его с проверкой документов. Мы говорили о том, что в Германии они, конечно, должны проверять документы, но делают это на глаз. Скажем так, правила существуют, но оно не то чтобы очень строгое. В то время как в Штатах, мне кажется, они там жестят в разной степени. И как раз там в фильме была сцена, где стояла толпа взрослых мужиков в очереди, и у каждого смотрели внимательно права. Проверяли дату, и несмотря на то, что это может показаться наигранным и снятым на камеру а в реальности все еще хуже.
1: Да, мне как раз вспомнилась история, как мы в супермаркете в четвером покупали пиво. У троих из нас были с собой ID, а у четвертого тоже был только в машине остался. И нам сказали, ну, мы вам не продадим, либо пусть этот четвертый идет тоже за ID прямо сейчас. Нам лень стало, мы. Так мы и не купили пиво.
0: Ну, у меня где-то в половине случаев э, прокатывали немецкие права. Один раз чувак сказал, погоди-ка секунду, ушел, вернулся с э, такой достаточно толстой книжкой, в которой были права, по-моему, всех стран с фотографиями, объяснением и местом, куда смотреть, чтобы проверить э, их валидность и возраст. То есть чувак реально сверил там, действительно, нашел картинку похожих прав немецких все было по-честному. А в другой раз... Э, в другой раз я пытался дать эти права, бармен повертел их в руках, сказал, это не является документом удостоверяющим личность, типа, дай мне свой немецкий паспорт. Вот, я сказал, что немецкого паспорта у меня нет, дал ему российский. Его это не смутило нисколько, он быстро наковырял там дату рождения, остался доволен. А в другой раз у меня с собой паспорта не было, и меня просто выдворили за дверь. Сказали, вот будет паспорт, тогда и приходи пиво пить.
1: Да, грустно. Мы были предупреждены и всегда Тоже носили с собой, всегда носили с собой права. Ладно, на самом деле фильм-то не об этом.
0: Фильм, да, действительно не об этом. Вообще забавно в начале фильма, если я правильно понял, пивар из Бельгии, который потом оказывается в Штатах. Он ходит э, по фабрике, которая делает ламбики, правильно?
1: Да, кажется, такое было.
0: И они обсуждают, э, что они не используют синтетические дрожжи, они собирают их из пыли, из воздуха, и из-за того, что дрожжи у них дикие, у них совершенно нет никакой гарантии однообразия. То есть пиво варится по одному рецепту, но оно все время чуть-чуть разное, потому что чуть-чуть разные дрожжи, и им вообще а, в голову даже не пришло бы никогда варить пиво из одинаковых дрожжей, потому что что это такое? А, после чего нам показывают австрийского пивовара, который говорит о том, что он получил породу, по-моему, британских, какие-то английских дрожжей, а, и варит исключительно из них, только из них, только из этого штамма, и точно контролирует его качество, и не допускает никаких расхождений, потому что потому что вдруг получится по-другому.
1: Ну, как и в любом искусстве, у разных творцов разные подходы. Один за случайность, другой нашел какую-то свою струю, свое направление и продолжает. К концу фильма мы узнаем, что этот бельгийский пивовар в данный момент варит пиво в самой маленькой пивоварне в своем городе, из 22. У него пиво только по выходным, но, но каждый раз новое. Каждые выходные 4 новых сорта. нам был просто прекрасный кадр. 4 бокала слегка разного цвета, то есть явно один стаут такой вот, mm -hmm. почти черный. И один такой красноватый какой-то, и желтый, и оранжевый, в общем. Картинка просто, просто классная.
0: Что было написано на стакане?
1: Purpose, Purpose. Purpose Craft Brewery, кажется, так они называются.
0: Ну, сам пивовар, он из New Belgium Brewing Company. Они действительно в Форт-Коллинс находятся. А он, насколько я
1: понимаю, он раньше там работал, то есть он помогал им основать или раскрутить пивоварню, а потом ушел оттуда. Mm. Я так понимаю, у таких э, творцов это э, частая тема, что им становится скучно и вообще не интересно когда производство пива выходит на какой-то объем когда тебе, ну, более-менее надо уже там соблюдать какие-то делать даже не только в тех процессах просто чтобы пиво не испортилось а в том что ну, определенный вкус каждый раз получать там в случае в каких-то рамках оставаться и когда он делает это маленький партиями, только по выходным, каждый раз что-то новое, не обещая, что, что вообще будет в ближайшие выходные, и как оно будет соотноситься с тем, что было в предыдущие выходные, это явно доставляет ему удовольствие. И если у него есть достаточное количество фанатов, он прекрасно может себя обеспечивать и заниматься любимым делом.
0: Ну да, там была другая пивоварня, с которой они общались, я, честно говоря, не помню название, но ребята говорили как раз о том, что это очень круто делать пиво для людей, и так как они маленькие, они там не продают его куда-то отдельно, они, собственно, разливают его тут же у себя. И видеть этих людей, ты, они к тебе пришли там в пятницу вечером, ты наливаешь им пиво, ты можешь пойти с ними поговорить. Этот прямой контакт с людьми, для которых ты это делаешь, то есть, понятное дело, ты это делаешь для себя, но и для кого-то. И когда вот ты видишь этого кого-то, ты можешь услышать э, какую-то... Ну, получить какую-то отдачу от этого. Ну, мне это достаточно близко.
1: Это, кстати, отличительная особенность всех, наверное, всех крафтовых пивоварен. во что все, всех, о которых я знаю, что у них всегда есть. прям при пивоварне они продают пиво, и маленькие биргартыны или пабы... Где они прям вот у себя же это пиво наливают. Это и про наши локальные пивоварни, и про Крю Паблик, который мы пили и упоминали. Прю Дог, достаточно известная крафтовая пивоварня, о которой мы еще обязательно поговорим.
0: Хотя они уже ой, как не маленькие.
1: Но они с этого начинали, и я думаю, продолжают.
0: В целом, мне показалось, что фильм снят достаточно классно. Плюс они использовали такой подход, который, мне кажется, применяют не очень часто. Они не стали э, переводить. То есть австрийец у них говорит на диалекте немецкого, который, честно говоря, с трудом различим. А бельгийцы говорят на фламандском, я думаю. Кажется, да. Который... В принципе, почти как австрийский-немецкий, честно говоря. То есть что-то понятно, но не все.
1: Там был короткий отрывок из Италии про сорта пш... Ну, не пшеницы, а сорта злаковых.
0: Да, там про дикие злаки, по-моему, было.
1: И там все по-итальянски было. Ну, и английский, да.
0: Даже если вы не любите смотреть фильмы самыми, как бы здесь альтернативы нет. Потому что какую-то часть фильма так или иначе понять не получится. Массаба это мас Что тебе больше всего отозвалось в фильме? Вот эта
1: идея, которая повторяется в течение всего фильма, как где-то сильнее, где-то так вскользь, противопоставление маленьких крафтовых пивоварен и крупных масс маркет пивоварен. В самом конце, там, на какой-то конференции пивоваров приводится статистика о том, что крупные пивоварни — это 50% объема пива в мире. Э, три, три крупных концерна — это, видимо, ABNBF, это Хайнекен и еще кто-то, я не знаю.
0: Американская, что ли? Миллер,
1: наверное, какой-нибудь, я не знаю, надельный. Бат. Бат. Ну, да, точно Бат, как минимум. Я не знаю, кому он принадлежит. По-моему, Бат, кстати, Митлеру... А, ну...
0: Не, а кому он принадлежит, я не знаю. Да, там была идея в том, что половина принадлежит трем концернам, а вторая половина 16 тысячам.
1: Или 19 тысячам даже. Ну, в общем, огромному количеству тысяч маленьких пивоварен. При этом, при этом у них 70% денег. То есть маленькие пивоварни варят более дорогое пиво.
0: Ну, крафт так-то не дешевый. Крафтовый пиво?
1: Да. Всегда, всегда дороже. Но они, конечно, заслуживают этого.
0: А я не знаю, мне кажется, тут это простая экономика. Большие объемы дешевле. Тут вопрос... Не... Крафт дороже, мне кажется, не потому, что он принципиально лучше, а потому что... Потому что его дороже делать.
1: Ну, я боюсь, что какие-нибудь IPA, если их поставить на поток, они будут не, не теми IPA. -ми. Они могут стать дешевле, но вкус... Во вкусе тоже потеряют.
0: В этом фильме достаточно много пивных сомелье. И вот что для меня остается загадкой, это профессия сомелье. Потому что как можно, попробовав пиво, сказать, что оно вкуса сушеных на солнце томатов и у него полное тело.
1: Мы тут пивные дилетанты. Я не знаю, да, я тоже каждый раз восхищаюсь и удивляюсь этим людям.
0: Если как-то подытожить, ты бы порекомендовал этот фильм? Если да, то кому?
1: Этот фильм, я не знаю, где он выходил или когда-либо в прокате, но поскольку он сейчас на Vimeo стоит 20 долларов, насколько я помню, я бы рекомендовал его только самым прям фанатам-фанатам Пиво, потому что, мне кажется, 20 долларов — это не... Ну, как минимум, не российская цена на фильм.
0: Да, ну, откровенно говоря, сейчас на стриминге за двадцатку можно купить последний хит какой-нибудь. Все остальные фильмы, там, десятку, а то и меньше. Ну, мне кажется, дело-то не в цене, то есть, э, как, давай относительно того, сколько он стоит, сам фильм.
1: относительно того, сколько он стоит, э, это фильм называется документальный, но в отличие от многих документальных фильмов, в нем практически нет сюжета. То есть, конечно, там есть какая-то концовка, какая-то финальная точка э, повествования, в... но в целом это... Просто набор разрозненных, коротеньких интервью с разными пивоварами, которые там рассказывают про какое-то свое пиво, как они там начинали пивоварить 30 лет назад. В целом, я бы все равно сказал только самым фанатам. Если... Ну, наверное, если вы слушаете наш подкаст, уже шестой эпизод... Вас можно назвать фанатом пива. Поэтому конкретно вам, тому, кто сейчас э, слушает меня, я могу порекомендовать этот фильм.
0: Да, я на самом деле согласен. На мой взгляд, фильм снят красиво. То есть там есть очень красивые видео, э, вставки с какими-то э, пейзажами из той же Америки, Бельгии, Австрии. Э, э, смотреть его достаточно легко наверное нового из него сложно что-то почерпнуть то есть действительно он наверное не несет какие-то знания он скорее несет какой-то дух то есть вот э, почувствовать идею э, независимых пивоварен как они живут э, чем они живут какие у них идеи почему они этим занимаются то есть э, ну да это не масс-маркет, но если вы увлекаетесь пивом, если вам это интересно, если у вас есть любимая крафтовая пиварня неподалеку, вы любите туда ходить, то, возможно, фильм вам тоже понравится.
1: Да, про дух ты хорошо подметил.
0: Мы оцениваем пиво. Будем оценивать фильм.
1: Вот в отличие от Антапта, на AMDB я оценки ставлю. И... А я нет. Этому фильму я поставлю 7% что, по моим меркам, неплохо. Хоть и меньше, чем 8,2, которые были в предыдущих 12 оценках.
0: Ну, давай ради разнообразия. Я как не ставил на МДБ оценки, так и не буду. Скажу просто, что фильм неплох, но он на очень узкую аудиторию.
1: Это точно. А вот «Пиво» — это... На широкую аудиторию. И что ты скажешь про наше сегодняшнее пиво?
0: Что я скажу про наше сегодняшнее пиво? Ну, давай спросим Антапт. Аудитория у него, на самом деле, не такая широкая. Шесть с небольшим чекинов.
1: Да. А среди твоих друзей, видимо, и... только один чекин. Мой.
0: Да, только ты. Ну, я не знаю. Это всегда самый сложный момент, потому что не очень понятно, да, то есть все-таки Antaft это продукт, это программа для тех, кто пьет пиво, не для пивных семей. То есть ты оцениваешь не то, какое пиво на самом деле, ты оцениваешь то, что ты по его поводу думаешь. Может быть, пиво и хорошее, но если оно тебе не нравится, ну, вероятно, ты ставишь какую-то не очень высокую оценку.
1: Да, если я уж и ставлю где оценки, я всегда исхожу из своего вот личного мнения, так что.
0: Ну, я поставлю три с половиной. Три с половиной — это у меня дефолт. То есть, если я не знаю, что поставить, я ставлю три с половиной. Если это меньше, скорее всего, пиво мне не очень понравилось. Если это больше, оно хотя бы чем-то мне понравилось. Это пиво ну, нейтрально. Оно точно неплохое, точно нехорошее.
1: Ну, здесь я не соглашусь, конечно. Я <Crushed laughs> не зря это пиво рекламировал и принес сегодня. Оно мне нравится. Оценки я не ставлю, но если бы ставил, то точно бы выше 3,5 поставил.
0: Ну, средняя оценка 3,37. Так что в этот раз я попадаю в большинство.
1: На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст, в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify на Яндекс музыки и везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме, ссылка будет в описании. С вами были пивные дилетанты. Артем Хостанов. И Виктор Кропп. Девос. Девос. Чес.
0: А вот... В этом фильме все варят пиво сами и рассказывают, как это классно, как это круто, как они вот раньше занимались своими ужасными корпоративными работами, а сейчас чувствуют себя свободными. Там даже есть сцена, где они, по-моему, во дворе, в каком-то ведре пытаются сварить пиво. Вот ты бы хотел попробовать?
1: Ну, не в ведре, конечно, но я бы хотел, да. Я, на самом деле, давно думаю об этом, поэтому, пожалуй... Я, знаете, на самом деле, вот что сейчас сделаю, я открою Amazon, у меня тут в сохранен набор для варения пива дома. Это будет IPA в 5-литровой бочке, ну, бочонки. Mm. Вот, пожалуй, тут есть кнопочка «Купить в один клик», пожалуй, я это сейчас и сделаю. И, значит, в следующий раз мы будем пить пиво, которое я сварю.
0: И, наверное, позовем кого-нибудь в гости.
1: Да, 5 литров нам, пожалуй, на двоих будет многовато. Поэтому позовем в гости еще кого-нибудь, кто...
0: Нам поможет это пиво выпить?